1: en este viernes 17 de junio de 2022. De inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. <risa> Titulares para la presente edición. La violencia ciudadana se ha tomado la agenda. Denunciar seguro es un aporte a la solución. Una emanación de gas alertó a la comunidad en Lautaro, esquina Independencia. Esto fue ayer. Y a tener cuidado porque estamos llenos de virus. Lavarse las manos, la distancia, usar mascarilla nos sirve no solo para el coronavirus, sino para un montón de virus que andan circulando. Así que, a no desmayar. El
2: detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa
1: para que usted se informe primero.
0: Agenda informativa.
1: Las emanaciones de gas son silenciosas y no siempre es fácil detectar de dónde provienen. Por eso, el camino más seguro es llamar a bomberos que cuenta con una unidad especializada para eso. Esto porque ayer, pasado el mediodía, bomberos debió atender un llamado por olor a gas en el ambiente en calle Lautaro, pasado independencia. Escuchemos al capitán Angelo Gajardo de la segunda compañía de bomberos.
3: Bueno, fue una. una eh, la gente de la sucursal de Fonasa dio
2: una alarma por un olor extraño en el ambiente, a lo cual ellos pensaban que eran GLP, el cual no, se trataba, al parecer, de, de
3: olores de comida del restaurante de al lado.
1: Bueno, esto es porque hay olores acá, si uno no puede determinar dónde están. Ante estas situaciones. Hay que llamar a bomberos que siempre tienen una solución para estos casos, cuentan con las herramientas necesarias para detectar el problema.
2: Lo, lo mejor es que llamen a bomberos ante cualquier sospecha de GLP, ya que si, si este en realidad fuese eh, GLP podría causar un incendio o alguna explosión y, y causar daños materiales y, y, y pérdidas eh, de personas.
1: bueno esta es la oportunidad eh, afortunadamente la situación no pasó a mayores y es porque por eso la importancia cuando usted detecta algún olor extraño en el ambiente llamar lo antes posible al 132 de bomberos seguridad salud y apoyo municipal. Son algunos de los temas abordados en la sede de la Junta de Vecinos El Rosario, manteniendo con esto una buena y sana relación entre autoridades y vecinos. Vamos a escuchar a Gladys González, presidenta de la Junta de Vecinos El Rosario.
4: Primero, en la reunión se convocó por hartos problemas. Uno, son nacidos los robos en el sector No Amanecer, el tema de la seguridad y el tema de qué pasa con, la, con las cámaras Bueno, las cámaras funcionaron, ya se saben quién fueron lo, las personas que lo hicieron El tema que estamos organizando con Manuel Acosta eh, Mejora tu vivienda, entonces estamos solicitando de parte del municipio Si nos pueden ayudar con el tema de regularizar algunas viviendas
1: Y también vamos a escuchar a John Sancho, director de Dideco de la Municipalidad de Linares
3: Primero es fundamental, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, un buen vecino es un buen vigilante y sobre todo el ejemplo de la Junta de Vecinos Rosario, que fueron pioneros en, en este sistema colaborativo de la instalación de cámaras de seguridad.
1: En la oportunidad, el Departamento Comunal de Salud aclaró cuál es el uso que se le está dando a la recientemente entregada ambulancia para el sector. Y vamos a escuchar... Vamos a escuchar a Bertha Núñez, directora comunal de salud.
4: El tema de la ambulancia que también nació de una necesidad sentida de los vecinos y en una reunión con nuestro alcalde, nuestro alcalde ofreció la ambulancia. La ambulancia ya está comprada, está terminando de sacar todos sus papeles para ser un vehículo de transporte de pacientes, lo cual es distinto a cualquier tipo de vehículo y requiere para funcionar como tal estar unido a la Rexamo.
1: Bueno, Carabineros hace un llamado también a sacarle provecho al Fono Denuncias Seguro para reportar cualquier tipo de situación anómala que usted pueda ver o saber en el sector. Escuchemos al sargento segundo, Ariel Berner, de Carabineros de, del sector. Eh, comúnmente nosotros los carabineros estamos efectuando con la Junta de Vecinos trabajos preventivos, no, la, la señora aquí de la Junta de Vecinos, la señora Gladys González Álvarez, tenemos de ella apoyo permanente con carabineros, ya trabajo mancomunado. Ella nos da información donde más o menos están ocurriendo los delitos. ya La idea es, yo llamo a los vecinos ¿sí? a apoyarse en ella, ¿ya? a colaborar, a denunciar los delitos que estén ocurriendo. ¿ya? Para nosotros como carabineros focalizar nuestros patrullajes y así poder prevenir este tipo de situaciones. Bueno, las reuniones de este tipo son constantes en la sede El Rosario y los vecinos señalan que les ha resultado muy provechoso este tipo de encuentros.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito
4: socios.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa
1: La violencia ciudadana se ha tomado la agenda en los últimos meses es un problema grave en el que Deben involucrarse todas las personas Todos debemos estar ahí Cuando vea algún hecho o sepa de algo Haga la denuncia en forma segura y también anónima No sé, empezamos eh, las confesiones ¿Le ha sucedido a usted que al querer realizar una denuncia Siente temor de sufrir algún tipo de represalia? Bueno, justamente ese es el, el fono Denuncia Seguro para eso Para buscar evitar que alguna represalia ya que este call center no almacena los datos de quienes realizan la denuncia y es la propia entidad quien deriva los casos a carabineros o la PDI según corresponde. Escuchemos a Priscila González delegada presidencial provincial.
4: Parece importante comenzar esta campaña nuevamente a impulsar la campaña del denuncia seguro y para eso hemos iniciado este camino con una reunión que ha sido muy importante con los coordinadores comunales de seguridad, porque nos parece que hay que hacer una bajada respecto a la denuncia para que éstas aumenten y podamos hacer operativos que sean exitosos, porque queremos trabajar en la prevención y en la seguridad de nuestras vecinas y vecinos de la provincia de Linares.
1: La información que muchas veces se entrega a la ciudadanía representa un alto valor para las policías, para que lleguen incluso a tomar grandes procedimientos policiales. Vamos a escuchar a la coronel Morín Espinosa. Prefecto de la Prefectura número 15 de Carabineros de Linares.
0: El Denuncia Seguro, que es un programa de gobierno de hace varios gobiernos atrás, es 100% anónimo y está orientado fundamentalmente a, que, a denunciar aquellos delitos que requieren mayor investigación y que en general eh, refieren temor en la persona que denuncia. Por ejemplo, todos aquellos ilícitos asociados a la ley de drogas o a la reducción de partes
2: y piezas de vehículos que han sido sustraídos.
1: Y vamos a escuchar de inmediato al prefecto Juan Gajardo, jefe provincial de la PDI.
2: Bueno, ya hace un tiempo ya se está trabajando con nuestra delegada presidencial eh, respecto a la difusión del denuncia seguro al 600-400-0101. La verdad que yo les quiero decir lo importante que es que la gente denuncie los hechos. Solamente un dato eh, de no menor importancia es que a nivel nacional, más del 30% de los, de, las, de los casos que investigan los grupos de microtráfico cero de la PDI son denuncias seguras Este
1: es un trabajo de toda la comunidad para eso solo hay que llamar al 600-400-01 Hay personas que nos apoyaron también y señalaron ¿No los tenemos hoy a mano? Ya entonces la vamos a dejar para el noticiero de las 12, porque o de la 1 de la tarde, 12.30, donde le vamos a entregar esta persona, que también estaban eh, señalando eh, cómo lo habían hecho y dando sus testimonios. Pero el número es el 600-400-0101. Estamos en una agenda informativa, son las 12, las 9 de la mañana con 12 minutos y vamos a tomar contacto de inmediato con el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Un gusto de saludarlo.
3: Muy buenos días, un gusto saludarlo a usted. Parece que anda con el reloj apurado usted.
1: Sí, sí con el reloj un poco apurado, andamos a altas velocidades. Eh, Oiga, diputado, vamos. el costo de la vida sube otra vez, ¿será porque aquí no hablamos inglés o hay otras razones?
3: No, yo creo que estamos frente a una situación, y usted lo ve y lo vemos todo a través de las noticias, que está impactando a todo el mundo, todos los países, Argentina está por sobre el 60%. Uy, Argentina
1: está desbocado. Sí,
3: desbocado, y, y Estados Unidos, oiga, tuvo la inflación alta después de 40 años, lo mismo los países europeos, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, Raúl, eh, el petróleo, el alza de los alimentos, qué sé yo, han generado esta situación de escasez. Y por eso que usted me ha escuchado, y yo lo vuelvo a repetir hoy día, eh, es que los productores agrícolas que tienen disponibilidad de tierras aún, que tienen la posibilidad de poder sembrar trigo, arroz u otros alimentos, que lo hagan, no solamente por la necesidad que el país va a tener el próximo año, sino porque los precios también van a subir significativamente a raíz de que va a haber escasez de alimentos en el mundo entonces es una buena oportunidad de cómo una situación extrema que va a vivir el planeta algunos productores la pueden aprovechar para justamente implementar y mejorar eh, sus campos y, y hacer esta siembra además el otro día tuvimos a la presidenta del Banco del Estado y el Banco del Estado abrió una línea especial con tasas de interés bastante bajas nos señaló ella para justamente motivar e incentivar a los productores agrícolas a sembrar entonces creo que ...están dándose algunas condiciones... ...que hacen eh, bastante ventajoso... ...hacerlo... ...y por eso un llamado a los productores... ...que si aún tienen la posibilidad de hacerlo... ...o en primavera... ...que lo hagan porque creo que las expectativas... Eh, ...vienen relativamente buenas... ...de precio... ...y clame, más lamentables para el país y para el mundo... ...porque eh, los datos... ...que yo estoy recogiendo a nivel internacional... ...no solamente la crisis de Ucrania y Rusia... Eh, ...la India frenó bruscamente sus exportaciones por un problema de cambio climático de sequía. Argentina, por la misma sequía, va a dejar de sembrar 700.000 hectáreas. Es decir, hay una situación bastante complicada, Raúl. Y por eso sí, es que hace atractivo sí. volver a sembrar estos cultivos.
1: Claro, el tema es que es preocupante porque son los alimentos. Uno empieza a pensar cómo baja... Eh, la producción a nivel mundial y esto siempre hay más bocas que comen que lo que se siembra este problema? E
3: Efectivamente sí. e e es una cuestión que es esencial para la vida del ser humano y, 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 y justamente lo que tenemos que evitar es que se genere una situación de escasez en el país que sería lamentable porque claramente los países van a privilegiar su seguridad alimentaria eh, la India tiene 1500 millones de habitantes y, y obviamente va a favorecer su población a, a dedicarse a, a exportar. Eh, Argentina también es un país importante en la producción de granos y claramente una caída importante en la superficie de ella va a afectar el, el mercado y, y las y la necesidades y el abastecimiento. Entonces por eso un llamado que yo hago para justamente nosotros tomar los resguardos y si se dan las condiciones, si hay disponibilidad de agua, si hay tierras que se pueden ocupar. Yo sé que los insumos han subido y, y efectivamente así es y por eso que el Banco del Estado abrió la línea crediticia, por eso que Kirchner abrió una línea para poder subsidiar en parte eso y que la gente tome las decisiones afinadamente y, y rápidamente para poder recuperar nuestras siembras y todo lo que significa la producción de alimentos. Nosotros... Eh, Raúl, y perdón que me un poco ¿Sí? en esto, eh, hemos descuidado mucho nuestro pro, nuestra producción de alimentos. que eh, si usted, eh, no solamente ah, ah, históricamente teníamos cifras bastante altas de 500 mil hectáreas de, de, de trigo y hoy día estamos muy lejos de, de aquello. Lo mismo las cabezas de ganado que antes nuestro país normalmente bordeaba los 4 millones de cabezas de ganado, hoy día estamos un poquito más de 2 millones de cabezas de ganado, porque claro, el país orientó su producción a las exportaciones, que me parece bien, ahí las critica, pero está bien exportar, pero no eh, descuidar lo que es la producción de alimentos, y la hemos descuidado durante muchos años, y estamos pagando las consecuencias ahora de aquello
1: hay algunas cosas que llaman la atención y es bueno recordarlas hace dos años, ¿se acuerda cuando venían las vacunas y no se decía sí. la ruta y había que cambiarlas por aquí y por allá para que no nos fueran a robar o algún pirata a asaltarnos, sí. imagínense con la comida, eso sí que sería grave, o sea, si vamos a exportar algo y hay escasez en el mundo, sí es cuestión de pensar un poquito
3: Así es, pues por eso que si tenemos tiempo Raúl, si los productores eh, quieren hacerlo si se están ofreciendo algún tipo de ayuda para facilitar esas siembras, que lo hagan por el bien del país y también por el bien de ellos, porque sí. evidentemente que los precios van a estar bastante eh, buenos a raíz de la misma situación de crisis que se vive a nivel internacional. Si esto está golpeando a todos los países del mundo, por una, por el cambio climático, que, que ya es una realidad, es decir, la escasez de agua no solamente en Chile, sino que en todos los países del mundo lo que hace como hay menos agua, hay menos siembra. En segundo lugar, el petróleo que sigue disparado y que pareciera ser que mm, su alza no va a ser eh, detenida. Y por otro lado, que la siembra en los países que eh, debieran estar... Porque cu ¿cuál es la ventaja nuestra, Raúl? Nosotros ya sabemos las cosechas que tienen los países de Europa y de Estados Unidos por 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 por, por la, estamos, eh, la contestación. Exacto. Entonces nosotros ya, está, ya tenemos el dato que le está yendo mal que no están cosechando mucho, entonces tenemos la posibilidad internamente de poder corregir esa situación dedicando nuestras tierras que estén disponibles para justamente eh, sembrarlas con alimentos. entonces tenemos el dato ya de lo que está ocurriendo en el mundo con las cosechas de grano y de alimentos y la situación no es nada desfavorable porque el cambio climático y por otras razones, entonces si sabemos ya lo que está ocurriendo en el mundo, y nosotros tenemos la posibilidad todavía de sembrar hacer algunas siembras de invierno y después en la primavera otra. Entonces hagámoslo, estamos en el tiempo todavía.
1: A ver, la bencina subió 12 pesos a pesar del MEPCO y todas estas inyecciones. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Usted siempre sí, mire, saca algo abajo la manga. Ahí.
3: Mire, yo ahora el lunes comenzamos lo que se llama el trabajo prelegislativo de la reforma tributaria, que ingresa a fines de, de mes y una de las propuestas que yo tengo usted sabe que existen muchas exenciones en el pago de impuestos en nuestro país hay y gente que no paga,
1: esa, claro, algunas cosas
3: y una de esas es las excepciones que hay en el impuesto específico de las bencinas y quienes no pagan el impuesto específico de las bencinas, todos aquellos que no ocupan las carreteras aviones, barcos empresas mineras por poner ejemplo entonces, esa gente no está pagando y si ellos comenzaran a pagar, que son muchas, es importante, perfectamente podríamos bajar el impuesto específico para que las arcas fiscales no se desbalanceen, ya que al bajarle al, al normal del usuario el impuesto específico y los que no pagaban comienzan a pagar, el Estado sigue recibiendo la misma cantidad de de recursos y es lo que yo voy a plantear en la discusión con el ministro de Hacienda. Pero los aviones
1: le van a decir porque hoy apagaré yo el uso de las carreteras siendo bueno, por ahí arriba. El
3: impuesto específico ya no es por el uso de las carreteras, es eh, una norma ahora distinta a la que en su momento se estableció. Eh, hoy día ya no, ese criterio que hubo ya está fuera de contexto eh, y ahora el, el impuesto específico se aplica por una cuestión de contaminación, de, otras, de otro tipo de cosas. Entonces creo que ha llegado la hora de todos esos que están eh, exentos de pagar el impuesto específico que lo paguen, que son los que tienen más para que los que ocupan puedan bajar el impuesto específico y así se pueda bajar el impuesto de las benzinas porque no hay otro mecanismo, eh, Raúl porque seguir inyectándole plata al mesco es como vender el sofá noto sí. no estamos engañando a nosotros mismos porque <coughs> sale carísimo entonces hay dos alternativas o, o se disparan los lo impuestos a la vecina con el, el problema que se tiene en el país o, o empezamos a, a tomar otro tipo de medidas que los que no están pagando comiencen a pagar el impuesto específico y así le podemos bajar el impuesto específico a la inmensa cantidad de chilenas y chilenos que consumen combustible y podemos bajar el impuesto el, el costo a la vecina
1: diputado en 30 segundos fue muy difícil el ponerse de acuerdo en la macrozona
3: en el caso mío, ninguno, yeah. no, para nada, porque yo creo que ha llegado la hora de tomar decisiones eh, drásticas, la situación del país eh, en términos de violencia está súper delicada, Raúl, tremendamente delicada, y yo creo que hay que empezar a tomar medidas bastante más fuertes que las que estábamos tomando
1: en todo tipo de orden de cosas. Diputado, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros no, aquí en la Radio
3: de Raúl y un gusto saludarlo como siempre y un saludo muy cariñoso a toda la gente que lo ha
1: escuchado. Hasta luego. Y ahora le doy la hora exacta, 9 con 22 minutos 43 segundos. Muchas gracias. Orianco está presentando
0: Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, entre las cosas eh, que pasan... Eh, ayer una mujer quedó encerrada en un ascensor y debió ser eh, rescatada por eh, bomberos ¿Tenemos la opinión de ella? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó?
4: La tomé normal y se quedó atrapado. No, no bajó ni subió para arriba, nada.
2: Me imagino bastante asustada, preocupada.
4: Sí, bastante preocupada, pero tranquila a la vez porque...
2: ¿La personal de la clínica le ofreció alguna disculpa? ¿Alguna respuesta?
4: No, las señoritas se acercaron a mí, nomás, pero no me ofrecieron ninguna disculpa. Bueno,
2: ¿fue liberada en este caso por sí. personal de bomberos?
4: Sí. Pide, pero ellas llamaron al tiro inmediatamente, así que muchas gracias no, igual no, no, a todos. Sí, eh, nos pasó a mayores.
1: Bueno, quedó encerrada en el ascensor, no es primera persona que queda encerrada en un ascensor. Yo incluido, una vez que de, estuve 20 minutos, una cosa así. Claro, porque a veces uno va subiendo y se, se detiene el ascensor y hay que esperar que alguien vaya a sacarlo, a veces... Se demoran, hay que tener tranquilidad ahí, respirar profundo y esperar tranquilamente el rescate. Ahora está más fácil por los celulares, uno puede llamar y, y saber lo que está pasando. Mientras el ascensor no se suelte y, y caiga, pero si está tranquilo, ahí hay que estar aguantando. Bueno, esta fue la situación que pasó, pero todo resultó más tranquilo.
2: Fuimos alertados por una persona que estaba atrapada en un ascensor, eh, una femenina, adulta. Eh, al llegar al lugar, efectivamente estaba atrapada, se hizo la liberación de la persona, se revisó si es que tenía alguna lesión o algo, y no presentó ningún problema. Estaba tranquila, estaba... Sí, gracias a Dios no sufría de ninguna enfermedad ni nada, y sí, estaba muy tranquila. Estaba muy alegre porque la sacamos en realidad.
1: Bueno, cualquiera está alegre si lo sacan. Entonces el teniente Javier Vázquez... Eh... Teniente Tercero, que nos está explicando entonces este detalle que pasó ayer tarde y nosotros se lo contábamos a ustedes. Los viernes se están tornando imperdibles en el Teatro Municipal de Linares. En esta oportunidad está entregando sus mejores temas el trovador Francisco Valenzuela. Tras estar en muchos programas de televisión, en rojo lo vimos por ahí y otros, Aplaudido en distintos escenarios, ahora usted eh, no se lo puede perder porque hoy día, viernes 17 de junio a las 19.30 horas, se presenta en el Teatro Municipal de Linares este trovador Francisco Valenzuela. Eh, escuchemos lo, qué fue lo que nos enseñó.
4: Y bueno, recopilador también en algunos aspectos con mi papá y seguimos la senda de las cantoras. Mi carrera empieza, mi carrera musical, que empieza todo como una como un hobby, como un aprendizaje, yo creo que hace, cuando yo tenía 20 años, 18 años, por ahí, en, ahí empiezo a, a componer ya derechamente con, con el sentido de, de lo social y con el sentido de, de ya saber más lo que de lo que uno está hablando y de lo que está interpretando. Bueno, es un
1: cantautor de dilatada trayectoria, con actuaciones en grandes escenarios y presencia ...en distintos programas. Lo seguimos escuchando.
4: Bueno, la invitación es para mañana, viernes eh, a las 19.30 horas. Eh, concierto, un concierto que denominamos... Eh, de vuelta a casa que es un tema pendiente que tenía con la, con la gente que le gusta mi música y estar tocando en el teatro municipal es muy importante, así que mañana los invito a que vengan a, al teatro municipal porque lo vamos a pasar bien más o menos una hora y tanto eh, un show que estamos preparando con algunos otros músicos, así que vayan en familia si en estos conciertos se ve mucho niños también. Bueno, va a tener que hacer el transporte
1: de ideas porque él decía mañana, porque esa entrevista se hizo ayer, pero ese mañana es hoy. Hoy viernes a las con 30 horas, entonces Francisco Valenzuela en el Teatro Municipal. El último, él dijo mañana porque la entrevista se hizo ayer, pero para que no se le vaya a confundir la idea. Y estamos en los días fríos y los días fríos nos hacen encerrarnos y eso viene mucho más contaminación también. Coronavirus nos sigue golpeando. Último informe registra 11.754 casos nuevos. El total de activos está en 42.101. La positividad está alta, 14.11. Y los fallecidos están en 36. Estos 14.11 en las últimas 24 horas... La positividad, porque la semana está en 42 días. Los fallecidos 36 y llevamos 58.771. Pacientes en las UCI 165, estábamos en 100, 101, subimos 50, 60%. Y los conectados a ventilación mecánica invasiva 104. ¿Qué pasa con Linares? ¿Cuántos tenemos? 38 casos nuevos hubo. Y tenemos una tasa de incidencia de 192 Bajamos un poquito Más lo que se recuperaron que lo que se infectaron Pero Linares tiene 197 casos activos Longaví tiene una tasa de incidencia de 108.2 Hierbas buenas 66 Entre más baja es mejor Pero San Javier tiene 156 Villalegre 146 Colbún 108 Retiro 61 Parral 117 y vamos a la regional para tener el parámetro curico 153 está más baja que nosotros sí nosotros tenemos 192 talca está más alto 239 y cauquenes 97 la región del maule tiene 1869 casos con una tasa de incidencia de 162.1 Despedimos agenda informativa del primer bloque de la Gran Mañana de Ancoa. Manténgase con nosotros, vamos a tener una mañana bien especial. Vamos a hablar de los padres porque, bueno, este domingo es el Día del Padre. Así que quédese con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias.